0: Des. Es. Partículas! Levanta e arrumem suas coisas. Vamos de pé, de pé, de pé! Partículas de história militar começando gostosinho pra você. Neste lindo domingo de sol. Esse lindo domingo quente. Que parece um forno do cacete. <risos> pra você que tá suado. Pra você que tá suado. Puta que o pariu, mas tá bom, a gente tá gravando Partículas Glênio Madruga, eu sou Daniel Ebarra, eu nunca falo o meu nome, né cara? Eu acho isso impressionante.
1: É bom falar, é bom falar, tem que brilhar.
0: <risos> tem que brilhar é foda. <risos> Quem brilha é o Smith, cara.
1: Também, também, o outro que faz é tempo Smith. que não vem pra cá, a gente tem que trazer pela coleira.
0: Temos que trazer de novo aquele purpurinado. Isso aí. Mas eu sou Daniel Ibarra e comigo sempre ele, o homem mais bonito de Santa Catarina, ex-modelo do calendário KY, Glênio Glenn Madruga, todo mundo é aqui.
1: <risos> Saudações, Cavalarianas, para você que novamente está aqui ouvindo a gente. E para você que encontrou a gente agora, sejam todos bem-vindos ao Clube dos Generais.
0: É, Mac, nem deu para perceber qual que vai ser o assunto de hoje, né?
1: Quase depois nada. Dessa,
0: depois dessa introduçãozinha... Delicada? Delicada. Ah, mas é, o assunto é gostoso. Muito bom. Hoje, meu caro ouvinte, nós vamos falar da Lacedemônia.
1: Lacedemônia, conhecem exatamente. a
0: Lacedemônia meus caros, pois é, o outro nome de Esparta, mas pra nós aqui do, do português brasileiro antigamente Esparta era chamada de Lacedemônia
1: exatamente, exatamente nome bonito assim,
0: né, Lacedemônia
1: e, e até pela, pela tradução, pela nossa língua de base latina também passa um pouco a impressão da ferocidade dos guerreiros de Esparta, mas não tem nada a ver com demônio não, é, o nome vem da origem mitológica da cidade, a gente pode, de repente, fazer um Drops, um outro episódio, dando essa origem mitológica de algumas cidades, tanto de da Grécia quanto de Roma, que é bem interessante. Muitas delas, inclusive, associam origem mitológica à origem militar. Então, de repente, compensa se alguém ficar interessado nesse futuro cast ou PHM, manda uma mensagem para nós por qualquer uma das redes que a gente está aí. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Não sei se dá para mandar mensagem, mas a gente está no Spotify também. E no nosso site, clubedegeneraes.org, manda o manda teu bisu aí.
0: Aproveitando, Mac, mandar um abraço para o nosso ouvinte Ângelo Costa. Opa! Manda um abraço, obrigado pela sua audiência e mande aí as suas sugestões, as seus, suas maledicências. <risos> para nós, o que que tá bom, o que que tá ruim a gente gosta de, de ouvir todas essas opiniões,
1: com certeza
0: e um abraço também para Adriana que entrou no Clube dos Generais aí algum, há pouco tempo atrás com o Nick de Enita Garibaldi
1: Baita Nick, hein?
0: Baita Nick, se você não sabe, meu caro ouvinte, Anitta Nita Garibaldi foi uma revolucionária, ela teve envolvimento direto na Revolução Farroupilha, no processo de unificação da Itália, conhecida como a heroína dos dois mundos, então... É isso aí. Adriano, um grande abraço, bem-vinda ao Clube dos Generais.
1: E aproveitando o abraço, mandar um abraço para o nosso ouvinte, que hoje eu consegui recuperar quem foi que pediu. Que maravilha! Esse... É, então. Não, menino esse bom. episódio é mais um que foi pedido há mais de um ano, na verdade. Opa! E daí foi um pedido diferente desse nosso ouvinte. Então ele pediu, na verdade, lá originalmente. Um episódio sobre a Batalha das Termópilas, mas aí o tempo foi passando, a gente viu que já tem muita coisa boa online, inclusive, sobre essa batalha. Tem HQ, tem adaptação da HQ para Telona, tem adaptação do, do 300 ou parte 2, deixamos os comentários cinéfilos para outra oportunidade, mas vendo que tem bastante coisa online sobre essa batalha específica, a gente resolveu fazer um negocinho diferente. Então, um abraço para o nosso ouvinte que pediu termópilas e que gerou esse PHM, Alexandre Bonfá.
0: Oh, que maravilha, hein?
1: Pedida dele naquela enquete que a gente fez lá no Facebook.
0: a Lezinho.
1: Fica o nosso agradecimento, porque deu um trabalhinho legal pra fazer essa pauta aí. E espero que esteja de acordo com as suas expectativas.
0: Sem dúvida, Lezinho. Lezinho foi gravar ontem com o Dono da Verdade. Hum. Um podcast muito legal. E depois eu dou um abraço é, pessoal físico no Ale.
1: Por favor, por, por favor. Do...
0: Durante a semana aí, a gente sim sempre se encontra.
1: Aperte, eu... aperte aquela fofura por mim.
0: Apertarei aquela fofura alcoólica. <risos> Muito bem, Mac, this is Sparta, motherfucker.
1: This is Sparta, a gente começa falando um pouco da origem. Não só da cidade, quanto da origem do mito do guerreiro espartano. Sim. Esparta é sempre lembrado por isso, né? pelo seu exército, e em determinado momento da história chegou a conquistar toda a Grécia, ou o que era entendido por Grécia, que era aquele punhado de cidades-estado constantemente se mordendo e se atritando entre si. Mas a, a, o surgimento de Esparta, ainda na época micênica, aquele período de, de boa... Elevação cultural, principalmente cultural e comercial dos povos ali dessa região, que aconteceu entre os anos 1600 e 1050 a.C., especificamente na região onde ficava as cidades de Amiclas e Terapne. Terapne tem o seu ponto de destaque aí porque existem os túmulos, ou supostamente os túmulos, do rei Menelau e de Helena. Helena de Troia... É, a gente costuma conhecer a Helena como Helena de Troia, porque ela foi, deu a banda, o pessoal de Troia resolveu dar o pé dali, e Menelau de Esparta, mas ainda tecnicamente não era Esparta, era Terápini na época. Ah, e aí, um pouco depois desse, desse período de glória aí das civilizações da época micênica, houve a invasão dórica, que os dóricos entraram quebrando tudo. Então, guerra, morte, decréscimo populacional. As línguas escritas locais, né, os métodos de escrito linear A e linear B foram perdidos. Então, o povo meio que perdeu o, o domínio da palavra escrita. E, por isso, foi considerado essa... Parte inicial da invasão dórica e como uma era das trevas da região. Faz sentido. É. Mais para frente teve uma interação ali com os fenícios tal e o alfabeto grego veio adaptado do alfabeto fenício e daí para frente a história. Muito bom. Com essa, com esse ressurgimento, algumas cidades e povoados dessa região de Amíclas e Terápni se juntaram para fundar especificamente a cidade de Esparta e Amíclas foi incluída, foi junta, junta, juntada, tanto faz. Unida. Unida, boa, obrigado. Unida. Na, na nova cidade de Esparta. Então dá para traçar aí a origem de Esparta lá em Amíclas e Terápne. Ela foi conjuminada. Exatamente, exatamente. <risos> é belo termo, vou adotar isso. Gostou. Mais né? para frente. Eu não sei se ele existe. Não faz, o... pra, não, faz diferença. para faz Tá diferente. tudo certo. Funcionando, tá tudo certo.
0: Foi uma conjuminação fundaram, de cidades.
1: Foi uma conjuminação de cidades e de povoados. Como foi Roma, né? Que era aquelas. Sete, aqueles sete povoados que se juntaram para fazer Roma no ano 700 e pouco antes de Cristo. Mais ou menos pela mesma época estava se formando Esparta ali do outro lado. E geograficamente ele fica um pouco afastada do litoral, então não tendo praia, não tem necessidade de marinha. Né? E o foco militar deles partiu especificamente para a tropa de, de chão, para a exército. Era,
0: Esparta era a Bolívia, né, do... É quase, grega, é, né? é
1: isso aí, é isso aí, guardadas as devidas proporções <risos> dos nossos vizinhos bolivianos é mais ou menos Uma brincadeira,
0: muito mal de mau gosto com os espartanos, mas...
1: <risos> <risos> e a, até porque, né, vamos considerar que Bolívia não tem lá muito talento para exército, mas tudo bem. Exatamente. É, tudo bem, a, a, as praias dele, deles contam o histórico militar da, da Bolívia. É, por aí mesmo. E aí a forma de combate evoluiu na infantaria, até pela época, pela tecnologia disponível. Então toda aquela formação que a gente conhece das falanges, os blocos sólidos de homens com escudos, lanças, soldados treinados desde os 7 anos de idade, cidadãos plenos só aos 30 anos, depois de passar tudo que é tipo de ofensa e perrengue, né? Esse conseguisse chegar até os 30 decentemente, aí sim, poderia ter direito a voto. É, e numa, ter... numa
0: época onde a expectativa de vida devia ser 35, né?
1: É mais ou menos isso. <risos> a lei... Por aí. A lei espartana dizia que depois dos 60, o espartano poderia ir pra casa tranquilo e viver com a esposa. Poxa, pelos próximos
0: 5 minutos, é excelente.
1: <risos> é isso aí. É isso aí. Então, não sei se era grande vantagem, mas de qualquer <risos> forma, era assim que funcionava o... O sistema espartano.
0: É, e daí que vem, né, a gente falar de, de métodos espartanos serem métodos muito duros,
1: aham, muito aham.
0: rígidos, violentos, é exatamente vem daí, vem de como os espartanos criavam seus, os seus homens.
1: É, é. Isso foi considerado por alguns filósofos estudiosos da antiguidade, ainda já na, na antiguidade, como um dos grandes pontos fortes, então tinha gente que considerava a sociedade espartana como o mais próximo do ideal de uma sociedade. Então o foco na defesa, na, na religião e na defesa da sociedade, todo aquele objetivo militar, aquela vocação militar. Sim. Mas mais para frente a gente vai ver que isso daí também foi o ponto de desgraça de Esparta, foi exatamente esse sistema. Mas militarmente eles desenvolveram a época uma coisa é, impressionante que eram manobras de infantaria para inverter o, o, o lado do front uhum. então coisa que a gente não veria milênios depois essa facilidade de inverter a posição da tropa para enfrentar um inimigo que poderia estar tá vindo por trás ou de reforçar e compactar a tropa muito rapidamente de forma organizada
0: é, isso exige muito treinamento
1: muito treinamento, exatamente, exatamente e eles entenderam também a tendência que um combate feito por falanges tem um, girar em sentido anti-horário e daí fica meio anti-horário para Esparta meio complicado, mas o, o teu flanco direito avançar mais do que o flanco esquerdo. Sim. Então o Esparta passou a usar isso a favor, botava os aliados ali ó, o pessoal, entre aspas, de menos valor no flanco esquerdo para servir de boi de piranha e as tropas melhores no flanco direito. Então conforme o flanco direito avança e quebra a defesa do inimigo ele faz um giro e flanqueia todo mundo que não teria tanto preparo para uma defesa lateral.
0: Faz todo o envolvimento, né, da tropa. Faz inimiga.
1: todo o envolvimento, exatamente. O sistema de guerra espartano, basicamente, claro. De novo, se vocês quiserem um PHM, um CGCast para explorar mais esses detalhes militares do combate espartano, manda uma mensagem para gente. Mas de forma geral, para não alongar muito em cima disso também, é por aí. É o básico que a gente precisa saber do, de como Esparta se comportava em campo de batalha.
0: Muito bom. E a gente a Esparta se uniu, né? as cidades se conjuminaram-se a si mesmas... <risos> E aí ela começa a crescer, começa a ter necessidade de terras e começam os conflitos, né?
1: Exatamente, exatamente. A, a, a primeira grande conquista de Esparta foi a, uma cidade vizinha, Messines, se não me engano. E toda a população passou séculos sob escravidão dos espartanos. Então praticamente todo o trabalho de lavoura era feita por escravos. Tinha época de caça a esses escravos para treinar os jovens espartanos. Cacete! É, é. <risos> Um, um outro negócio interessante, nessa época de caça, se um escravo matasse um jovem espartano, ele não era punido, ele ganhava dois dias de folga, porque ele permitiu a Esparta se livrar de alguém que não era digno o suficiente para o exército espartano. De beleza, hein? É, é um sistema muito peculiar, vamos dizer assim. Bastante, 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 bastante peculiar. Mas aí eles resolveram, precisavam de mais terra de cultivo, de precisavam de um porto para começar a negociar, e uma planície mais fértil, ali tudo isso estava ao norte. Lembrando ali da península do Peloponeso, Esparta fica mais ao sul. Ao norte ficava a cidade de Argos que é uma cidade que já na época competia com Esparta pelo domínio ali da península, e era caminho para o Estreito de Corinto, que vai ligar com a península que, onde fica Atenas. Sim. Isso, para situar temporalmente, a gente está falando do ano 546 a.C. Argos também tinha excelentes soldados, pessoal muito bem treinado, que rivalizava realmente frente a frente com Esparta. O número, a quantidade de tropas de uma e de outra é equivalente, Conta-se hoje em dia cerca de 5 a 10 mil soldados para cada lado. Era Essa região mais fértil era dominada por Argos. Então, guerra, né? Fazer Sim. o quê? Só que aí chegaram no acordo: as tropas foram para o campo de batalha. O líder de um e líder de outro falar dá para fazer uma, uma batalha aberta, mas vai morrer gente para caramba. O que você acha de pegar os 300 melhores do teu lado, os 300 melhores do meu lado, a gente bota só esses 600 para se matar? E daí? Não tem superioridade numérica, não tem vantagem para cada um, a gente tem os melhores de cada lado. Quem eliminar completamente o outro, a gente considera por acordo que ganhou a batalha e a posse do, do campo jóia, um negócio justo, em vez de matar todo mundo de uma cidade da outra.
0: Muito bom, muito né?
1: bom. Enfraquecer tudo, bota esses 300 de cada lado para se matar. E o pau da manhã, tem fontes que dizem que começou de meio-dia a batalha, mas outras de manhã, eu prefiro acreditar até pela aura é, mítica da batalha que, que começou de manhã e o pau até de noite. Os dois campeões, os dois melhores guerreiros de Argos, feridos a, de tudo quanto é lado do corpo, se chamavam Alcenor e Crômios. Eles olharam em volta e acharam que tinham matado todos os espartanos. E voltaram para a cidade deles para cantar vitória. Falou: a gente sobrou, então a vitória é nossa. Só que eles não viram um, um, um Zé chamado Otriades. Oh, que beleza. Que era o espartano e que estava todo ferrado no campo de batalha. Mas que permaneceu no campo de batalha. Depois dos dois irem embora.
0: Todo ferrado, mas ainda vivo.
1: Ainda vivo e estava lá no campo. Então, peraí, ele foi o último homem em campo de batalha. Os dois lados, tanto Argos tinham um bom argumento. Sobraram dois de nós. Quanto Esparta tinha um bom argumento, sobrou um só, mas ficou firme, os teus correram. Fica uma situação meio complicada, claro que a, a, não chegaram no acordo, Argos ficou putaça, todo o governo de Argos ficou putaça. Sem dúvida. Enquanto isso, o Otria que já estava ferrado até dizer chega, se matou, passou o serviço, falou, ó, eu sou o último aqui. Você viu, né, tinha testemunha ali que foi lá buscar o cara e matou-se. Por um lado, vergonha de voltar. A Esparta ainda vivo depois do combate, porém, o principal argumento, e aí foi onde Esparta bateu o pé, ele não foi morto por nenhum soldado de Argos, ele matou-se esse próprio-se. Então tá bom. E aí Esparta foi para cima, Argos entrou em campo de batalha com toda toda a tropa, menos os campeões que tinham morrido todos. Esparta mesma coisa. E Esparta conquistou, venceu Argos em batalha e resolveu a questão. Mais para frente a gente vai ver. Poucos anos depois, por conta dessa batalha, Esparta firmou-se finalmente como potência militar local e organizou a chamada que a gente lembra da época da escola ainda Liga do Peloponeso. Sim. Todas as cidades da península do Peloponeso faziam parte da liga, menos Argos, por motivos de rivalidade óbvia. A, a liderança de Argos mais pra frente desafiou a Esparta por uma revanche nessa batalha, botar mais 300 campeões de um lado e de outro. Mas aí a Esparta negou, mandou Argos as cucuias, que tinha mais o que fazer do que ficar se, se atritando aí. E convenhamos, Argos ainda se alinhou aos persas uma época.
0: Nossa senhora, aí, aí que gostaram pra cacete. Né?
1: É, daí não, não, não rolou. A origem do mito de batalha do espartano, que nunca se rende, que morre todos no campo de batalha, começou aí nessa treta com Argos no ano de 546 AC, basicamente. Muito
0: bom. E temos as invasões persas, né, Mac?
1: Invasões persas é outro assunto que merece pelo menos uns três cast <risos> assim né, longos, gravados aí com o Paulo, talvez cada um desses três a gente tenha que dividir em dois, porque a gente vai falar pra caramba, então, relembrando a dica, se vocês querem aí uma série sobre invasões persas, mandam a mensagem pra gente que a gente prepara e prometo que a gente não vai passar mais de ano pra atender, igual a gente fez com esse pedido aí, mas Vamos falar de invasões persas, a, a Grécia era uma coleção dessas cidades-estados que a gente comentou que eram terrivelmente invejosas entre si, enquanto a Pérsia era um negócio unido, era uma superpotência comercial, militar, era um, um império de respeito já na época. Então a invasão persa começou, a primeira invasão em 492 AC, e deu uma freada ali com a batalha de Maratona em 490. Essa batalha gerou tantas comemorações, é, obras literárias, peças de teatro, a gente ainda tem hoje em dia muito material cultural que sobreviveu aos séculos e que a gente pode ler tranquilo em domínio público hoje, mas também Maratona fica para a próxima. E a nova invasão, com a Pérsia puta dentro das calças, no ano 480 AC, houve uma tentativa de bloqueio naval, mas a Força Persa desembarcou em dados atuais, estatísticas atuais, de 100 mil a 150 mil soldados perto daquela passagem das Termópilas.
0: Sim, sim.
1: Hoje em dia, se a gente for ver uma foto do lugar, tá, tá bem amplo. A gente pensa, como é que os caras colocaram 300 malucos ali e seguraram o avanço persa? Mas é que muita coisa foi aterrada. O trecho ali que foi feito o bloqueio era realmente bem, bem estreitinho na época, bem diferente do que é hoje. Eu, inclusive, cometi esse erro uma vez. Eu olhei o, o negócio lá onde é que era o, a fotinha do local do monumento da batalha e falei, mas o que, que, que tá acontecendo? Mentira para mim com esse negócio. Não... Foi só aterro, foi só Entendi. aterro. E aí quando os espartanos souberam do, do desembarque dos persas, o Leônidas, famoso Leônidas, pegou os seus 300 soldados, os 300 mais habilitados soldados de Esparta, sua guarda pessoal, e juntou mais 7 mil aliados, mais ou menos, e marcharam rápido ali para bloquear. Então toda essa galera bem armada, bem blindada, com armadura pessoal... Tudo bem alimentado, tudo com motivação, tudo querendo matar persa. Aquela, aquele ambiente saudável de batalha. Gostoso,
0: né? um ambiente gostoso, de paz.
1: De paz, exatamente, de paz espartana. Aí se encontraram, de novo, negociações de lado a lado, sem sucesso, negociações por cinco dias, porque o Xerxes é, não era aquele gigante pelado com óleo no corpo, era, um <risos> baixinho, peludo, bem vestido... <risos> sabia negociar ali, tava putaço, mas sabia negociar, deu chance pro pessoal se render, mas o Leônidas não, né, então todo aquele papo ah, nossas flechas irão cobrir a luz do sol e o outro assim, pô, que bom, combateremos a sombra, toda aquela, aquela fanfarra que a gente conhece. Uhum. E aí, primeiro dia de batalha, os arqueiros persas Atiraram, realmente fizeram nuvens de flechas para cima, mas o pessoal estava blindado, estava com escudo, não deu muito resultado, e o dia terminou com uma carga frontal de cavalaria persa, na qual, na hora do impacto, os gregos abriram a formação, deixaram a cavalaria entrar e fecharam a trazer e cavalaria sem espaço para manobra. Aí Vira Sim, sobre. Né? É, não tem o que fazer.
0: Aí vai ter cavalo pro jantar.
1: Vai ter cavalo pro jantar, perfeitamente, perfeitamente. No dia 2, mais atrito, tropa de infantaria contra infantaria, as forças gregas segurando o, o estreito, a passagem ali, e entra aquele caso do efialtis que era um moradorzinho local, da região, que tava com brioco na mão por causa do negócio todo, e que não era um baixinho um aleijado, era só um, um Zé lá do interior.
0: <risos> tem, esse filme tem muita. muita. como é que fala? Muita imaginação, né, cara? Tem,
1: tem, tem. É, que, é. Que, que às vezes o pessoal perde o ponto, assim, não é um filme histórico, é um filme que foi uma adaptação de um quadrinho. Sim. sim. Então, o pessoal do quadrinho já deu aquela pirada, e daí ainda teve adaptação do cinema. É, é entretenimento com base no negócio, não é um retrato do que foi o, o conflito. E aí esse Fialtes, ele mostrou para os persas lá um caminho por cima do, do barranco para contornar os gregos.
0: Nada como uma traiçãozinha, né, Mac?
1: Ah, mas o cara tá também tentando entender o lado do Fialtes, vendo 150 mil persas marcha marchando. E eu acho que ele pensou assim, vou dar um jeito de ganhar a confiança desses caras que tentar ficar vivo. Talvez eles passem reto e me deixem tranquilo. Pode ser, pode ser. Não deixa de ser um baita de um sacana, mas ele julgou na época que poderia ser uma boa ideia. Sim. Aí o Leônidas viu essa manobra, dispensou a galera, segurou ali ó, a sua guarda de 300 e mais em uns 1.200 a 1.300 aliados e liderou o, o último bloqueio. Mas não tem jeito, apesar de toda a aura poética do negócio, eles foram atropelados, morreram todos. Aliás, para não dizer que morreram todos, tinha dois camaradas, um que tava tratando uma infecção de, do olho e o outro que ficou... Não sei se foi, sei lá, mijar no mato. Não lembro exatamente o <risos> que, que, que aconteceu, mas esses dois espartanos que deviam estar no fronte, não estavam, sobreviveram e logo depois é, se suicidaram. De vergonha. Então, eles não, não aceitaram que eles não estavam no, no fronte para morrer junto com, com Leônidas e com, com o resto da galera e se mataram depois. Mas passada toda essa, essa parte poética, né, morreram todos. Morreram é, todos. Morreram todos. 1.500 espartanos contra 150 mil persas. Realmente. Não tinha como ser diferente. Aí o desenrolar dessa invasão teve a força naval persa que foi derrotada na Batalha de Salamina, que também vale um PHM 1 um diga-se de passagem. Sem dúvida nenhuma. E as forças de terra persas ainda eram maiores do que qualquer força grega, apesar da Batalha Naval ter sido perdida. Em mais ou menos paralelo com essa Batalha Naval de Salamina, aconteceu a Batalha de Plateia, que foi onde acabou de fato a invasão persa, e aí a gente pode marcar uma diferença de atitude nas tropas. Os gregos deixaram aquela atitude defensiva de... ó, de, oh céus, estamos sendo, estamos sendo invadidos, deuses, ajude-nos, para ofensivos, vamos matar esse bando safado. E os persas, com o na mão, em vez de estar com aquele ímpeto todo, eles estavam lutando para não morrer, para não ser massacrados. Então foi uma vitória grega por tropas de terra comandadas por Esparta, olha só. Que coisa! Hein? E o resultado foi a Esparta consolidada de novo como potência militar terrestre, porém com o diferencial de que Atenas se firmou como potência marítima e isso ia subir um pouco para a cabeça dos atenienses. Isso a gente está falando de mais ou menos ali do ano 480 e esse século dos anos 400 e pouco é a era de ouro de Atenas. Praticamente todos os grandes filósofos, as produções de teatro, literatura, a gente vai ver quase tudo concentrado nesse período. O, o governo do Péricles, para quem tem mais interesse aí sobre a história geral de Atenas, uhum. esse período de ápice cultural aconteceu logo depois da, do final da, das invasões persas. O problema é que Atenas achou que era uma potência militar. E daí vem o próximo rolo nosso. Aí.
0: Que é a guerra do Peloponeso.
1: Posso repetir? Vale um CGCast, um PHM, talvez uma série... <risos> porque tá louco a gente podia passar um ano falando de Grécia aqui tranquilo em todos os CJCast PHM que não ia não ia esgotar esse assunto
0: não ia mesmo
1: persas expulsos as cidades do estado podiam se matar tranquilamente entre elas em vez de ficar matando estrangeiro
0: sim muito melhor
1: né é muito matar mais divertido um amiguinho. é um amiguinho que você pode matar enquanto você xinga ele entende é, Quando você bom, xinga é a mãe difícil. ele entende tem uma relação diferente <risos> e <risos> e aí a Atenas foi aumentando esse poderio militar dela tinha uma cavalaria bem treinada, a gente tem relatos disso em obras do, do Xenofonte, por exemplo. Então já tinha uma cavalaria mais ajeitadinha, tinha a tropa naval e tal. E queria conquistar o império, queria ter o domínio de toda a Elade. E Esparta ficou preocupada e Corinto, que era aliada de Esparta, botando pilha em Esparta, falou como assim? E lá para as tantas, Atenas resolveu invadir alguns campos. De cultivo de Corinto e interferir na, na política interna de Corinto. E Esparta estressou e falou: ó, vou ter que entrar nesse, nesse rolo aí. Também tentando não alongar muito, a Guerra do Peloponeso foi uma guerra de grande porte, quase todas as cidades-estado gregas participaram disso, da costa da atual Turquia até a Sicília, Pou, poucos foram os lugares que não aconteceu o conflito. Teve muito conflito direto entre Atenas e Esparta, que eram a, a, os líderes da Liga do Peloponeso e da Liga de Delos. Mas teve muita batalha indireta, então aliado de um com aliado do outro, se estressando lá. E o ponto que a gente queria chegar é a Batalha de Sfactéria, ou o problema de Pilos. Tem vários vários nomes vários nomes várias referências aí Sim. e também temporalmente situando a guerra do Peloponeso aconteceu entre 431 a e 404 foi aí uns 50 anos entre o final do entre o fim da invasão persa e o início da guerra entre eles um períodozinho relativamente tranquilo mas é bem relativamente né é. ano 425 seis anos após o início da guerra Esparta lança um ataque contra Pilos que era um porto natural protegido pela ilha de Sfactéria. Sfactéria é uma ilha bem compridinha, posicionada de norte a sul. Geograficamente, Pilos fica a oeste de Esparta, na península do Peloponeso, a oeste depois de Messines, aquela terra lá que foi dominada e escravizada por Esparta. Então tem isso, era um porto de domínio ateniense, do lado de Esparta praticamente, que interessava a Esparta ter esse controle todo. Era um, um local que poderia acontecer um desembarque de grande porte é, ateniense e poderia ameaçar diretamente a cidade de Esparta. Então vamos lá, vamos dominar esse negócio. O problema é que lá dentro de, de Pilos... Tinha um general ateniense chamado Demóstenes, que manjava dos paranauê de agrupar a defesa. Legal. Então os espartanos fizeram um desembarque anfíbio, e isso a gente vai ver que o ocidente reaprendeu isso direito só agora em 1940 e pouco, mas eles fizeram um desembarque anfíbio, jogaram a, as tropas na praia, mas não conseguiram avançar além da praia. Atrito de lá, atrito de cá, a marinha de Atenas chegou para dar um esporte, e todos os 440 espartanos recuaram do lado da, do porto de Pilos para a ilha de Sfactéria, atravessaram estreitinho ali e foram para a ilha de Sfactéria. Desses 440, 120 mais ou menos eram guerreiros de elite de Espartos, esparciatas, de novo, para quem lembra das aulas aí de história do, do ensino médio, era aquele elite social fodalhaça de Esparta, 120 desses 440 faziam parte dessa elite. Era muito importante que eles permanecessem em batalha, ou que pelo menos morressem heroicamente, porque, né, parte da reputação de Esparta que estava ali. Sem dúvida. Aí Atenas, com a sua marinha, aprisionou os navios de Esparta, iniciou uma, uma negociação que foi negada também de lado a lado, e Atenas iniciou um cerco. A ilha. Dificuldade de abastecimento, até Atenas passou mais dificuldade de abastecimento do que Esparta, tinha espartano que passava a nado com suprimento pelo estreito, alguns mergulhando para se esquivar ali da vigilância ateniense. Porém, contudo, todavia, Atenas resolveu dar um fim mais rápido nisso e, por sua vez, organizou um desembarque em vários pontos da Ilha de Sfactéria ao longo da ilha. Então, as tropas de Esparta tiveram que marchar de sul a norte em busca de uma fortificação antiga que tinha no, no, no alto de um morrinho. Chamar morrinho é meio sacanagem. Como é que é a... A colina. Ó a colina, um promontório. Uma cota. Uma cota, boa termo mais militar. Uma fortificação mais antiga que ficava no alto de uma cota no norte da, da Ilha de Sfactéria. Tudo isso aconteceu, o atrito todas as vezes que os espartanos tentaram combater essas tropas de Atenas, encontraram barragens é, fortíssimas de flechas e dardos, morreu gente pra caramba e depois deles se fecharem lá em cima, os atenienses que já eram ousadinhos pra caramba e que estavam em desvantagem agora no Aqui um ponto interessante para a gente considerar o tamanho de, desse perrengue espartano. Atenas estava só com infantaria leve. Esparta tinha toda aquela força famosa de, de, de infantaria pesada e toda a reputação deles. Aí que por ser infantaria leve, o, ate, os atenenses... Dividiram as forças, uma força atacando de frente, colina acima, que nunca é uma boa ideia. Porém, outra força subiu o barranco, escalou a cota pelo lado mais difícil e atacou os espartanos pelo lado que ninguém estava esperando. Aí os espartanos jogaram o escudo no chão e falaram, oh, não dá, a gente se rende aqui. Uma tropa forte de Esparta, com toda sua tradição militar, com todo seu orgulho, se rendeu, jogou o escudinho no chão, vencidos por uma tropa de infantaria leve de Atenas.
0: Se renderam mesmo, não foram pro pau pra morrer? Não. Bando de covarde.
1: Não. Aí é que tá. É essa atitude que definiu o futuro de Esparta. Exatamente isso. Bando covardes
0: de covardes. Espartanos.
1: Covardes espartanos. Até foi um fugiu ali um mensageiro para falar com as lideranças em terra de, de Esparta. Falou: oh, "A situação tá tá difícil lá, o que a gente faz?" E a resposta dele foi: faça o que vocês quiserem, vocês estão por conta, desde que vocês não façam nada vergonhoso".
0: E fizeram o mais vergonhoso para eles, né?
1: E fizeram o mais vergonhoso para eles, jogaram escudo no chão, se entregaram como prisioneiros. Isso foi muito complicado. Foi onde várias outras cidades-estado olharam, passaram a olhar para Esparta com aquele sentimento assim, dá para quebrar. Bem Sim. feitinho, dá para quebrar. Acabou que a guerra do Peloponeso foi uma vitória espartana, curiosamente, após uma batalha naval sobre Atenas. E, mas realmente ficou claro para os envolvidos essa fragilidade do sistema espartano. E fazendo agora a ponte com aquilo que a gente falou no início do episódio. O sistema espartano era muito restrito, era muito rígido, era dependente de escravidão. E em batalha, mais do que isso tudo, eles não poderiam se dar ao luxo de perder homens em batalha. É uma coisa que a gente vai rever com as invasões danesas, por exemplo, na Inglaterra. aquela, aqueles, Aquelas frentes de ataque nórdicas, Sim. eram muito eficientes mas eles se dessem pra negociar pra não perder gente eles acabavam preferindo do que obrigatoriamente fazer uma parede de escudos e ir pau mas todo mundo viu que dava para quebrar os espartanos e que esse sistema excessivamente rígido era incapaz de gerenciar a Grécia como um todo. Então, se funcionava dentro da cidade de Esparta, não funcionava esse mesmo sistema imposto sobre Corinto, sobre Tebas, sobre Atenas, não funciona. Sim, sem dúvida nenhuma.
0: E aí a gente tem a ocupação espartana, uhum. né? Ela já ocorria. E Tebas resolveu que não quero mais brincar.
1: Tebas resolveu que não quero mais brincar porque viu que Esparta já tinha enfraquecido e que toda a Grécia tinha enfraquecido. Sim. Quando tá tudo fraco, alguém que tá um pouquinho mais forte resolve crescer. Isso aconteceu, essa batalha decisiva de novo para Esparta, foi a Batalha de Leuctra, que aconteceu em 371 AC. Então a gente está falando de cerca de 35 anos depois do final da Guerra do Peloponeso.
0: Exatamente.
1: Aí aconteceu um rolo que Tebas juntou aí seus 7 mil soldados, entre esses soldados alguns milhares de Beócios que estavam cobrioco na mão que tinha que enfrentar a tropa de Esparta. E Esparta, vendo a revolta dos Tebanos, veio com 10 mil soldados e sede de sangue Tebano pelo chão. Tentando encurtar um pouco que a gente está bem avançado no tempo. O comandante de Tebas resolveu mudar a formação, em vez de fazer aquele bloco frontal igual ao bloco espartano, que funcionava muito bem, aquela falange espartana que funcionava sim, muito bem, sim. eles organizaram uma formação em diagonal, em vez de botar a força principal no flanco direito, como era o costume, já que um combate de falange tendia a girar dessa forma... Eles botaram toda a força de elite de Tebas no flanco esquerdo, para bater de frente com a principal força espartana, e o resto da tropa em pequenos blocos em diagonal, afastando-se do fronte. Esses beócios que estavam com o brioco na mão, e que ninguém sabia se na hora do batalhão correr, iam ficar na reserva mais atrás. Na hora do conflito, o que, que aconteceu? Ah! Que agudo, hein? O fronte. <risos> flanco esquerdo. de. <risos> de Tebas. Tinha uma profundidade de 50 homens. Fez uma carga acelerada para cima da principal força de Esparta, que tinha uma profundidade de 12.
0: Envolveu, né, cara?
1: E atropelou a principal força de Esparta. Quebrou os caras. Vendo essa quebra, praticamente todo o resto da tropa de Esparta não era exatamente de Esparta. Eram de cidades aliadas e dominadas por Esparta. Os caras olharam para o lado e falaram, O quê? O rei espartano morreu. A nossa principal tropa foi atropelada. E os caras estão virando o fronte para cá. Cê é louco. Deu. correr para mato. Tebas conseguiu vencer Esparta numa batalha aberta de solo. De novo, toda aquela mítica espartana ficou no chão, espetada de lança. Sim. E Tebas ampliou o seu domínio e, por sua vez, dominou quase toda a Elad. Já tinha sido dominada por Esparta, Tebas ampliou o seu domínio. Grande problema disso, como a gente falou antes, a Guerra do Peloponizinho enfraqueceu a Grécia como um todo e essa ocupa ocupação tebana enfraqueceu ainda mais. Quem que ficou feliz com isso? A Macedônia, que um pouquinho depois lançou seus ataques, sua cavalaria das montanhas, aí, sua manobra. Alexandre, a rainha da Macedônia, usou essa mesma formação em diagonal várias <risos> vezes em batalha. E ainda hoje se usa isso, esse tipo de formação, até em batalhas aéreas. Essa formação em diagonal, é desde essa época, desde o ano 371 a.C., funciona muito bem. Obrigado e graças ao nosso comandante Tebano, que eu anotei o nome? Anotei. Epaminondas.
0: Epaminondas, que nome bonito.
1: Aonde você estiver, meu caro, muito obrigado. A sua inovação em campo de batalha foi fundamental para a formação do nosso querido Ocidente.
0: Muito bom, excelente, hein? Excelente, seja que é sobre Esparta. Uh, Mac, você tem alguma indicação aí, algum agradecimento, alguma,
1: alguma firula? Eu não, não coloquei indicação de livro pra agora, mas eu vou deixar na descrição do episódio. Porque eu comecei a juntar coisas, eu fiz uma lista com uns 15, daí eu já imaginei que ia ser longo esse PHM, eu falei, se eu começar a falar de um monte de livro, aí o pessoal vai ficar meio, meio indignado comigo. Mas se você tiver interesse, vai na descrição ali da, do episódio que tem bastante coisa bacana pra ler.
0: Muito bom. É isso aí, então. Mac, obrigado.
1: Eu que te agradeço. De
0: novo, mais uma aula de História Militar.
1: Ale, espero que seja do agrado. Tomara que a gente tenha conseguido atender a sua demanda.
0: Muito bom. Muito bom, Lezinho. Um abraço pra você. Pessoal, que, nossos ouvintes queridos, um grande abraço. Uh, não se esqueçam, temos todos os nossos Uh, episódios, tanto no nosso site, como também no seu agregador de preferência. E temos quase todos lá no Spotify, né, Mac?
1: Exatamente, exatamente. Os mais novos estão ali, todos no Spotify. E a tendência com o tempo é que a gente abasteça os mais antigos também, pra gente ter uma base sólida, completinha de episódios no, no Spotify também. Com o tempo vai.
0: Muito bom. Valeu, gente. Um abraço, Mac. Outro. Valeu, obrigado.
1: Até semana que vem.
0: Tchau.